1: Olá, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui a gravar às 20 e... começar a gravar às 23h42 do dia 10 de maio, portanto não muitos minutos depois de ter sido anunciado pelos Memphis Grizzlies que o, o Ja Morant tem, tem uma lesão no joelho direito que está em dúvida para o resto dos playoffs. isto é o que diz o comunicado, Os jornalistas dizem que, que é muito provável que ele não volte a jogar nestes playoffs. Os Grizzlies Exato. são a única equipa que não, estão, não está a ganhar ou empatado. Portanto, esta é a única série que não está empatada neste momento. Os Warriors ganharam o jogo da última madrugada por 3 pontos já sem, sem John Morant. Estão neste momento a ganhar a série 3-1. Eu diria que com 3-1 já seria difícil, sobretudo estes Warriors também. Sem John Morant podemos arrumar já esta série.
0: Sim, eu acho que sim, é, é muito complicado, porque mesmo com os Warriors a terem pronto, mais problemas até de lançamento do que costumam ter, e ou seja, mesmo não estando os Warriors a jogar o basquete perfeito que às vezes conseguem jogar, uh, os Grizzlies não parecem ter grandes hipóteses, o último jogo foi, foi um pouco salganhada de passo de, de ambas as equipas, nenhuma das equipas jogou especialmente bem, mas os Warriors têm de facto principalmente sem já de, em campo, tem mais talento, mais experiência e não vejo, de facto, grandes hipóteses dos Grizzlies serem competitivos sem É
1: caso -se para dizer que, o, que os Grizzlies já foram?
0: Nice. Não está ao nível do jawbreaker do do Iron Eagle, quando ele fez o afundance, mas estás quase ao nível, pronto, dos trocadilhos de comentadores da NBA. E,
1: independentemente disso, achas que com o Jamarant os Grizzlies teriam... Alguma palavra a dizer, obviamente que podemos estar aqui a falar de estar 2-2 e eventualmente não era totalmente descabido uh, os coisas estarem ganhar 3-1, mas uh, se bem me lembro, e eu sei que disse isso e tenho ideia de tu teres concordado, que os coisas e os Timberwolves estavam simplesmente a decidir quem é que ia perder nesta segunda ronda com os Warriors. Os gols surpreenderam-te de alguma forma a forma como, como jogaram nestes primeiros, sobretudo os primeiros Três jogos, portanto, o terceiro jogo ainda teve Morant um bom bocado ou, ou de facto pareceu sempre que isto ia ter o desfecho pré-anunciado?
0: Eu acho que uh, os problemas que os Grizzlies têm são exatamente o que se antecipava que eles fossem ter mas o bom que eles têm foi tão bom que os fez dar mais luta do que se calhar alguns esperavam, se me faço entender ou seja, que é os grandes problemas de Grizzlies em a peste dominatória era fraca defesa, ou defesa inconsistente e falta de experiência. Coisas que já se tinham visto também contra os Timberwolves. E contra os, contra os Warriors. Eles têm momentos em que se vê essa falta de experiência, vê-se esses buracos na defesa, mas, por outro lado, a garra deles e a confiança desmesurada deles tem levado a que eles deem tenham dado nos jogos em que deram luta mais luta do que se esperaria
1: portanto ou seja, expectativa, acima das expectativas mas ainda assim há uma clara predominância dos Warriors que lá está como se esperava não sei se eu tenho ideia que metemos os dois Warriors a chegar à final de conferência e isso vai mesmo acontecer, não
0: é? sim, eu acho que isto vai ficar 5-1 4-1, quero dizer e acho que se houvesse já ficaria 4-2 talvez 4-3 ou seja, mas em nenhum momento de, do que eu vi nestes jogos, eu fiquei com a sensação os Grizzlies são melhores. Os Grizzlies podiam perfeitamente passar, ou seja, têm talento suficiente para, com as condições certas, ganharem, mas em nenhum momento eu estava com a sensação, uh, estou a olhar para os Grizzlies e eles são a melhor equipa. Os Warriors foram sempre a melhor equipa, mesmo uh, a jogar abaixo do seu nível aqui e ali.
1: Vamos passar para o outro jogo da última madrugada. O Celtics conseguiram vencer a Milwaukee e empatar a série a dois jogos. Curiosamente venceram o jogo 2 sem o Marcus Smart, venceram o jogo 4 sem o Robert Williams. Quando estiveram com máxima força ganharam sempre os Bucks. E parece-me que esta série está a ser o que não queria. Há muitos adjetivos que se vão usar aqui, mas normalmente são insultuosos para partes da população. Portanto, vou usar só um, um bastante insonso, uh, impossível de prever, porque a cada jogo parece que há sempre algo que aparece trocar-nos as ideias.
0: Uh, sim, sim. É, é de facto pronto, muito imprevisível, se bem que, uh, e vou fazer esta sugestão, penso que virás aceitar, que é numa lógica de ajuda aos Celtics e de garantir que eles, a partir de agora, têm sempre alguém na rotação a falhar para poderem ganhar, Proponho que no próximo jogo não joga o Warford, o que é que achas?
1: O <risos> Warford que está a surpreender toda a gente, né? numa série Bem, surpreendente, tá. uh, eu diria que há um, há um ano, não, mas há nove meses, quando a época começou, uh, ou quando soube que o Warford ia uh, jogar pelos Celtics, ninguém imaginava sequer uh, que ele pudesse fazer isto que está a fazer, sobretudo nos dois jogos de Milwaukee, ele fez uma época bastante boa, mas ainda assim não se compara com estes últimos dois jogos, eu diria que está a ser melhor do que... Nível sadístico está a ser melhor, mas, mas tanto os 30 pontos que fez no jogo 4, acho que foi mesmo recorde de carreira nos playoffs. Mas, independentemente disso, tudo o resto, as várias nuances que queiramos analisar, está a ser melhor do que na primeira passagem por Boston, e mesmo do que nos playoffs que teve com os Ox.
0: Ah, sim, sem dúvida, e é, biz é bizarro que esteja a fazer isto já com 36 anos, não é? tipo, ou quase, não tenho certeza se ele já os fez 36, fez 36. ou se vai fazer, mas uh, acho que tem 35 ainda, mas pronto, mas é numa altura em que o que se esperava dele era que fosse uh, um pouco, eu acho que o melhor que alguém poderia ter esperado, e que é o que ele normalmente dá, do Warford este ano, era um pouco o que o Duncan era nos seus últimos anos. Ou seja, já um bocado lento, já não, pronto, já não de todo de, tão dominador como era antes, mas inteligente o suficiente para ser sempre útil em campo. E era isso que o Duncan era daqueles últimos uh, anos em que jogou pelos Spurs. E era um bocadinho isso que se desejava com o Warford, que era, pronto, que fosse útil, mas não essencial. Mas a verdade é que ao longo destes playoffs ele claramente tem se tornado, a cada passo, mais essencial e, acima de tudo, porque esta eliminatória uh, tens equipas muito físicas que defendem muito bem. Cada ponto é sempre dá muito trabalho a marcar. Cada ponto tudo envolve milhões de passes ou alguém entrar para o sexto com uma pessoa às cavalitas. É, de, de parte a parte tem sido um jogo tão físico que cada jogo tem sido um bocado uh, decidido por, pronto, por detalhes, por, por runs na altura certa. O jogo de ontem, Milwaukee Bucks podiam perfeitamente estar a 3-1 uh, tipo, nesta eliminatória. Entendi. Aliás, tanto que eles, pessoalmente no último jogo, os Bucks estiveram mais fortes durante quase todo o jogo. E dava claramente a entender, pronto, uh, e principalmente quando o Yannis explodiu no terceiro período, no início do terceiro período esperava-se, pronto, isto, esquece lá isso. Tipo, os, os bugs vão mesmo fazer 3-1. E depois de repente houve aquela run na altura certa, porque o jogo foi tendo runs de um lado e do outro. E os Boston simplesmente acertaram na mousse onde fazer a sua run e pronto. E, e foram para e foram aí acima.
1: Diz uma coisa, tu não sei se foi no último episódio disseste que o teu instinto apontava para os Bucks na final da NBA. Mantém-se? Portanto, posso partir do princípio que consideras os Bucks favoritos nesta série?
0: Uh, acho que é perfeitamente possível que eles sejam eliminados, mas não há, não há nada que eu tenha visto que me fizesse agora mudar de ideia só porque sim. Acho que uh, continuo a achar os Bucks a melhor equipa desta conferência, mas o nível de melhor é tão, uh, é tão fino que não me surpreende de todo que fossem eliminados.
1: Uma coisa importante que eu acho que, que ainda não se começou a falar, mas para qualquer, portanto, se os Bucks seguirem em frente, acho que isto não, não, não será tema, se os Celtics seguirem em frente, não tenho dúvida que isto vai acabar por deixar marca, mas ainda assim quero perguntar-te se tu achas que vai deixar marca ou que marca é que vai deixar. O... Um, o Janice, por exemplo, que ontem jogou, uh, vou aqui confirmar só rapidamente, 41 minutos, uh, está com a média de playoffs de minutos, agora estou sempre a falar de minutos, de um, 35,9. Obviamente que também ajudou uma primeira ronda que não foi muito, necessariamente, muito disputada, apesar de ter uhum. um momento ali em que tremeram. Uh, nem playoffs. Uh, um, o primeiro lugar era para o Kevin Durant, fez 44 minutos e percebia-se, tudo bem que foram só quatro jogos, mas percebia-se que estava completamente escutado. Depois temos aqui Siakam com 43, Kyrie Irving com 42 e logo a seguir Jason Terham com 41 e meio. Os minutos do, do Jason Terham até agora, nos playoffs, portanto os primeiros quatro jogos são contra o Brooklyn, os segundos contra Milwaukee. Temos 44, 41, 44, 36, 39, 42, 41, 41. E muitos destes 41 e mesmo muitos destes minutos são mais próximos do minuto seguinte do que do que minuto baixo, a nível de segundos. A pergunta é: a série contra Brooklyn, apesar de ter sido uma sweep, nenhuma das vitórias foi por mais de 7 pontos. Contra Milwaukee, apesar de tudo, também temos tido jogos equilibrados. Talvez ali o, o primeiro e o segundo ou foi confuso e também por aí, mas no, no segundo, apesar da vantagem ter sido grande, o Jacinto teve quase sempre em campo, fez 42 minutos e 34 segundos é inevitável que, que o Teramo acabe por quebrar, e quem diz o Teram diz também outros jogadores do Celtic que estão com, com médias bastante elevadas o tinha aqui ainda agora o Jalen Brown está neste momento com devia ter feito isto, este trabalho muito melhor mas 37 minutos, ponto 9. é o 17º com mais minutos Uh, o Alorford, como tu disseste, tem 35 anos e ontem também jogou, uh, se fartou, com 42 minutos. Sim, Achas e nos quatro.
0: Isto... o Alorford com 35 anos está, nesta eliminatória, a jogar 38,6 minutos por jogo. Ou seja, isto, digo eu, que ao fim de algum tempo não pode ser sustentável. Tipo, vai ter de resolver de alguma forma.
1: É, é que ainda por cima, portanto, ontem não jogou o Robert Williams, no outro dia não jogou o Marcus Smart, a rotação do Celtic, sobretudo desde que houve as trocas, desde que ligaram o interruptor em janeiro, o Emanuel fez questão de diminuir bastante a rotação, neste momento jogam cerca de 8 jogadores, portanto há apenas 3 suplentes, ontem o Tice fez 11 minutos, o Derek White 34, o Pritchard 13, portanto nem sequer são suplentes quando, naquela época do, do Mike D'Antoni dos Suns, de 2007, 2008, havia, havia, havia poucos, mas o Lenin Barbosa, por exemplo, fazia minutos que ombreava que com, com o 5 inicial. Aqui há uma pressão cada vez maior, tudo bem que tanto, tanto o Teramo como o Jalen Brown são os jogadores mais jovens, mas, sinceramente esta série vai ser esgotante os jogos não, mesmo que os Celtics sigam em frente, há pelo menos mais dois jogos em que não os vejo a jogar menos de 40 minutos e depois, seja It, seja Sixers parece mais do mesmo portanto os Celtics correm aqui o risco de mesmo que consigam chegar à final provavelmente vão chegar lá completamente despremidos.
0: Sim, e se e seja qual for a equipa que passe do outro lado, já lá vamos são equipas que não terão que não teriam qualquer vergonha em fazer os Celtics correr fazê-los forçar-se por cada jogada só que por outro lado eu também compreendo a posição dos Celtics que é uh, principalmente com o avançar da prova e com as equipas inteligentes contra, contra quem estão a jogar eles sabem que não têm qualquer hipótese uh, se puserem os seus a jogar Exato. não têm qualquer hipótese uh, se eles fazem uma rotação mais normal vão perder. E então eles estão a correr o risco de mais vale dar tudo por tudo e fazer figas que, que os pulmões da malta se aguentem do que tentar fazer uma gestão e acontecer o que acontecia como, por exemplo, o que criticámos durante anos do Budenholzer, por exemplo, não é? que fazia, era muito rígido na sua gestão de minutos e punha o Yannis a jogar não mais do que 32, 33 minutos por jogo e o que acontecia era que os Bucks eram, invariavelmente, uh, usando uma expressão que tu já te fias usar muitas vezes, que é, eram invariavelmente comidos de simulada sempre que o Giannis uh, não jogava, uh, não estava em campo. Agora acaba-se brincadeira, o Giannis está sempre em campo. O próprio Giannis ontem estava, via-se que a certa altura estava a ofegar, eles até lhe deram um descansinho de um minuto em pleno quarto período, porque ele tinha mesmo de parar. E ele próprio foi primeiro a admitir, meio no gozo, mas meio falando verdade também, que depois de ter levado aquela pancada do Alorford que ele aproveitou para ficar uns minutinhos extra no chão porque precisava descansar. Porque, já está, porque o jogo estava demasiado rijo. Ou seja, isto é o problema que é. Quando as equipas se pautam por este tipo de intensidade, é difícil fazer grande rotação. Porque se rodas muito é difícil manter essa intensidade. A não ser que sejam todos malucos. Eu, ou seja, é um equilíbrio estranho entre rodar mais jogadores para estarem todos a dar 100% e não rodar demasiado os jogadores para estarem todos a comunicar em conjunto e a jogar sempre com a maior mas sabendo que quem está em campo está a segurar as pontas dos espaços que tu abres por seres agressivo na bola. É? Porque os Celtics, os Bucks também um bom bocado, mas os Celtics especialmente jogam muito na pressão em cima da bola, jogam muito em cima dos jogadores, sempre ali, sempre ali a picar. Uh, pronto, e isso cansa muito, mas também compreendo que seja difícil estar sempre a trocar os jogadores e manter essa ligação entre os jogadores uh, na defesa.
1: Muito bem, vamos avançar para os outros dois jogos. Uh, uh, jogos já agora, business.
0: antes de passarmos para o coisa, queria só dizer uma coisa que me esqueci de dizer no Warriors Grizzlies, uh, não me lembro agora quem é que disse isso, mas foi alguém que teve uma ideia excelente no Reddit e eu que tinha de partilhar, que é e há é uma solução para essas equipas que como gerir os minutos de um jogador esta é a melhor solução, então alguém reparou, e eu fui verificar, e era verdade que o Wiggins marca 117 pontos hum.
1: uh,
0: nos quatro jogos contra os Grizzlies o, o Wiggins marcou 17 no primeiro jogo 17 no segundo jogo 16 do terceiro, 17 no, no quarto. Portanto, é incrivelmente consistente. Uh, e então alguém sugeriu que a melhor forma de o usar era não colocar o Wiggins a jogar o jogo todo, ou seja, não jogava de nada, nenhum minuto do jogo todo, e nos últimos dois minutos põe o Wiggins a jogar e como ele, garantidamente, como ele garantidamente ia ter de meter 17 pontos, tipo, não há hipótese de não fazer 17, se o Mets só jogar 2 minutos, faz 17 pontos em 2 minutos, jogo ganho. Acho que isto era é uma solução incrível para a gestão de minutos tipo que, digo eu, seria plenamente imbatível. Tracy McGrady com não é? <risos> Exato. Mas pronto, dito isso avança para que só part... esqueci de partilhar isto durante o nosso segmento dos Warriors e achei que era demasiado uma ideia demasiado big brain genial para não ser partilhada.
1: Se me dissessem depois de todas as séries disputadas os dois primeiros jogos, agora estou aqui a fazer de cabeça, mas os Celtics estavam empatados, os Warriors estavam empatados, portanto, havia duas equipas depois dos dois primeiros jogos a perderem 2-0. E, e eu diria que tanto os Sixers como os Mavs, que eram essas equipas, eh, as coisas não estavam nada bem paradas e, provavelmente, se, eu acho que foi o Bill Simmons que fez um Power Ranking de, das oito equipas e e se essas não eram as duas piores estavam lá perto, ou pelo menos eu sei que na minha cabeça achei isso qual delas, e é certo que o regresso do João Embiid tem aqui um papel fundamental mas qual delas é que te surpreende mais que tenha conseguido igualar a eliminatória?
0: Uh, acaba por ser Dallas uh, porque como disseste embora eu, mesmo com o regresso do Embiid eu achava que os Sixers não iam conseguir ganhar dois de seguida achei mesmo que ia ficar 3-1 mas eles tiveram o MB de volta e, se, e terem o, um dos maiores candidatos em MVP deste ano, ainda não fui ver as votações, mas presumo que tenha ficado em segundo nas votações, uh, seguir ao Jokic. Uh, mas tipo, quando se tem um jogador deste calibre a, a voltar, mesmo não estando a 100%, vai fazer uma grande diferença. Nos casos dos MEVs, essa diferença foi mais interna, foi mais estratégica, uh, foi um misto de tudo, uh, foi um... Um, pronto, um, uma enormidade de fatores muito mais difíceis de prever do que simplesmente o nosso melhor jogador estar de volta. Portanto, nesse aspecto os Dallas, sim, foram mais surpreendentes
1: Eu concordo contigo. Uh, falando dos Sixers, começamos pelos Sixers, ou oh, por essa série, sim, uh, sim. portanto o jogo eles vão jogar daqui a 20 acho que está marcado para, as, para a meia-noite e 32 o evaluar mas, portanto, vão jogar daqui a muito pouco tempo mas, no último jogo o James Harden, 31 pontos 7 ressaltos, novas assistências foi a exceção que confirma a regra, ou e sobretudo com o resto de Joel Embiid temos aqui uma margem para será que os Sixers vão conseguir construir uma surpresa?
0: Eu digo isto sendo que eu gostava mesmo que fosse o início, pronto, de algo novo uh, e é de facto um dos melhores jogos que já viu o Harden a ter nos playoffs e, acima de tudo, num jogo de playoffs que. não é? Com stakes elevados. Não é? Eles estarem a perder por 3-0 e recuperarem um jogo. Ou seja, um jogo importante que eles tinham de ganhar e o Harden jogou muito bem. Não só a nível do passe, como tem estado a fazer nos restantes jogos também, mas, acima de tudo, a nível de uma agressividade de um modo geral. Saber quando escolher os momentos, saber quando não só saber quando passar a bola para o Embiid no sítio certo para ele conseguir dominar e não ter de se mexer tanto para marcar os seus pontos, mas também no modo em como, vendo o Embiid a precisar de um pouco de descanso, foi agressivo, lançou, acertou lançamentos, até defendeu bem QB, foi um excelente jogo do Harden. Agora, se eu acho que vai continuar, eu acho que o pick and roll Harden-Embiid vai continuar a ser uma arma muito, muito forte. Já o era na regular season, e continuará a ser. É um pick and roll muito difícil de parar porque eh, ambos os jogadores tanto podem atacar o sexto como ficar para trás em qualquer um dos momentos da troca. Portanto, é um pick and roll muito difícil de, de prever. Não é? Com, porque qualquer um dos jogadores se sentiria confortável em movimentar-se em qualquer outro sentido após o primeiro bloqueio. Por isso, essa arma vai continuar a ser forte. Se vamos continuar a ver um Arden agressivo Uh, o historial dos playoffs uh, juntamente com o que tem parecido ser claramente algumas limitações físicas também do Arden uh, nestes playoffs levam-me a crer que isto, não é, que isto será solo de relativamente pouca dura. Uh, espero que não seja, porque espero que ambas as equipas estejam na sua máxima força e que o duelo seja decidido por. Uh, um talento a ser melhor que o outro e não um talento a ser pior que o outro mas se, se, mais pergunta, se a pergunta é se isto é uma mudança de paradigma ou a exceção que confirma a regra a ter de escolher uns diria que é a exceção que confirma a regra
1: Bem, Qual é que é o jogo certo que vamos ter nesta ronda?
0: Uh, não sei se não é mesmo uh, não sei se não é mesmo se, se, se não vão ser mesmo estes porque eu estou aqui a olhar para as várias opções. Bucks Celtics também é uma forte possibilidade, mas vejo qualquer uma dessas equipas a ter a capacidade de ir a jugular quando necessário. Aqui nos Miami Heat e nos Sixers, há matchups, há desequilíbrios tão acentuados no modo como estas equipas se encaixam uma com a outra, que lhe dá uma certa aura de imprevisibilidade maior e faz com que à falta de melhor escolha, digo, digo eu que é esta que vai a 7.
1: É curioso porque nós, lá está, quando fizemos o, a antevisão dos playoffs fizemos logo os palpites para todas as séries e com o número de jogos também, e nesta ronda foi precisamente a série uh, que levámos a 7 jogos, tu com a vitória de Miami, eu com a vitória de Filadélfia uh, Fazendo é? aqui uma pequena, uma pequena pausa quase para um divaneio, um divaneio, um, seria muito, muito, muito interessante uma final de conferência entre Celtics e Sixers tendo em conta a realidade não só histórica como também nos últimos anos uh, Joel Embiid contra Celtics mesmo toda a história mais uma vez do Jason Tatum uh, Smart a defender o James Harden, havia aqui muita coisa e mesmo o Lordford a voltar a competir, a competir depois de, de ter representado os Sixers uh, sem grande sucesso, seria bastante interessante não estou muito para aí virado que vai acontecer mas há aqui uma estatística que eu tenho para ti tenho estado a pensar isso nos últimos dias os Celtics são a única equipa ainda em prova que se podem gabar de não ter perdido qualquer jogo nestes playoffs para uma equipa com pior registro
0: Ok. Se estás
1: a acompanhar estou a, te... porque...
0: estou a, te... estou a tentar uh, manobrar a... a frase na minha cabeça Portanto, então sou na... a única equipa que ainda não perdeu para uma equipa com pior registro?
1: exato, das equipas que estão em prova
0: Exato.
1: Portanto, os o, o Celtics na primeira ronda jogaram contra uma equipa que tinha pior registro, mas fizeram uma sweep. Portanto, foram Exato. os únicos que conseguiram. Portanto, todas as equipas que venceram
0: para menos com... um jogo. E agora estão com uma equipa com registro igual. É essa a lógica.
1: Exatamente. E cheguem onde chegarem, já não há nenhuma equipa com registo um registro pior ou inferior a 51 vitórias. Os Sixers também têm 51 vitórias os Miami, obviamente, estão no primeiro, no primeiro seed, têm, chegaram com mais triunfos. E no Oeste, estas quatro equipas, também foram as quatro com mais vitórias do, na fase regular, todas elas conseguiram mais do que 51. Portanto, aconteça o que acontecer, eu diria que os Celtics vão sempre cumprir as expectativas e podem dizer, não, nós batemos as equipas que eram mais fracas e depois, na verdade, tentámos é. surpreender pois, um bocadinho é, mais.
0: Era o que eu ia dizer, isso é uma estatística que... O único intuito desta, desta estatística seria retirar o impacto de uma potencial vitória do Celtic, quer dizer, parabéns ganharam, mas é, é só porque ganhavam sempre a, a equipas mais fracas. Uh, por outro lado, deixa-me pensar numa coisa que é, uh, sabes o que é que acontece quando a Mariah Carey está a tentar uh, pensar no que há a dizer e, tipo, e, e perde-se um bocadinho no que está a dizer? Não. É um divaneio
1: <risos> Pegaste-te a bocado Eu acho que a bocado fui, fui divaneio Por causa dos outros Só que era divaneio Mas pronto yeah. eu Não consigo explicar Os, quando, os lapsos do meu cérebro
0: yeah, Quando disseste divaneio Metade Durante o resto desta conversa Metade de mim estava A ouvir-te e a responder E a outra metade estava a dizer Faço como é Que é eu Houston. Talvez com Houston <risos> Talvez com a Selena de ontem Tenha mais piada E pronto Estava só a pensar em Nomes de divas Para a piada resultar Pronto
1: muito bem
0: Olha, que é... Que é
1: <risos> vamos a vamos à série que falta o, os Mavs com os sands eu acho que aqui nós tínhamos colocámos os dois os sands a, a vencer os mevs em seis jogos eu diria que os sands a ganharem ou é em seis ou é em 7 achas que o luca consegue fazer a diferença ou agora quando citando aqui eu acho que isto é da sociedade proibida não sei tu sabrás de certeza Agora que a porra virou séria, uh, os Santos vão por o pé no separador.
0: Portanto, quando deduz pelo sotaque que tens de pensar na Cidade de Deus. E não cidade cidade Deus. de Deus, sim, desculpa. De... Zezinho, Zezinho, cara. caralho. Por agora, por é que eu, porque é que eu estou a manter a minha tendência de colocar este podcast no, nos, ratings, nos ratings não adequados a menores? Porque que é que a única frase que eu me fui lembrar do, do Raio da Cidade de Deus. É o único para... Não, é Zezinho ou é
1: Dadinho? Dadinho,
0: Dadinho. dadinho. Vês, nesse que é Eu esse... sou Zezé Pequeno. pequeno. É... Confundi os nomes. É Dadinho, eu sou Zezé Pequeno. Mas sim, mas acho que é... é da cidade de Deus, sim. Mas eu acho que... Respondendo aqui à coisa que é... Esta série... Esta série... Meu Deus, isto não está bem para nenhum de nós dois. <risos> é... São meia-noite e nove neste momento. Exato. E eu estou um bocado constipado e meio alucinado. Uh, por isso peço desculpa uh, mas o que eu reparei uh, nestes vários jogos é há uma equipa que é claramente melhor e há uma equipa que está claramente com mais sede de ganhar e isso está a fazer uh, é, o que levo, é o que levou a este equilíbrio que é os Suns são claramente melhores que os, que os Mavericks, não quer dizer que não possam ser eliminados, não seria a primeira da última vez que equipas melhores são eliminadas seja por que razão for, acontece mas são melhores. O que aconteceu neste jogo dos Mavericks foi um misto de a equipa entrar com mais garra, também haver mais partilha de bola, até porque o Don que estava a lançar muito bem, até tentava lançar um bocado pior nestes dois jogos, mas nem é só ter mais assistências, é mais há uma maior reputação da bola, ele deixar mais o Brunson e o e iniciar os ataques e os pick and rolls, para também ele próprio descansar um bocadinho e estar em condições nos grandes momentos, e, acima de tudo, o que se notou também, e acho que se notou um bocadinho em ambos os jogos, duvido que se vá manter, mas notou-se, foi alguma arrogância dos Santos. Uh, o que para mim é bizarro, completamente incompreensível, que com uma equipa que, vamos dizê-lo abertamente, ainda não ganhou nada, uh, que esteja já pronto, que esteja com ares de arrogância.
1: Literalmente, não ganhou nada, nem agora, nem nunca, não é?
0: Nada, não ganhou nada. Tipo, eu não sou dessas pessoas que diz rings or bust, mas por outro lado também eh, quando perdeste o ano passado e este ano eh, estás a tentar ganhar, mas ainda não ganhaste nada, e notou-se notou na pré-reconferência, quando te perguntaram sobre o que eles andavam a fazer no ataque ao Donchich, aquela troca de sorrisos e vê-se que... E, por exemplo, neste último jogo acima de tudo, houve ali pronto, por exemplo, o Chris Paul, o que aconteceu ali foi Uh, e é raro, porque eu adoro Chris Paul e ele tende a tomar a decisão correta mais vezes do que não mas vê-se claramente que ele estava Diego ferido uh, porque marcaram algumas faltas e ele, em vez de perceber estes, eles neste jogo não me vão dar as 50-50 calls vou jogar de outra forma parece que há algo in, inerente nele que não consegue resistir a tentar ser mais inteligente que os outros. Por norma, ele é por norma, resulta no último jogo não resultou de todo. Ele acumulou faltas de uma forma absurda. Pode-se dizer que algumas foram bem marcadas, outras não. Mas a grande maioria das faltas foi o Chris Paul a ser a tentar ser espetalhão e a coisa a não resultar. <risos> Portanto, e isso também demonstra um pouco essa arrogância da equipa dos Santos que é meteram na cabeça que bastava serem porreiros que seria mais que suficiente para estes Mavericks. E eu repito, os Santos, para mim, são melhores que estes Mavericks. São claramente melhores, mas têm de acordar para a vida e perceber que têm de os levar a sério. Dito isso, depois desta conversa toda, acho que vamos acertar na previsão. Ou seja, acho que isto termina em seis, para os Suns. Mas é bom que eles usem. Pensei que tivessem aprendido a lição com os Pelicans, talvez ainda não, a ver se estes dois jogos de seguida, perdidos contra os Mavericks, fazem os Suns abrir a pestana e perceber que mas ainda não ganharam nada, ainda não têm nenhum troféu na mão e têm de, têm de ser os Suns que nós vimos durante a temporada, todos os jogos.
1: Vamos para este episódio 115, portanto vamos falar de 2015. 2015 que é o ano em que os Golden State Warriors explodem e explodem de uma forma que destrói muitos mitos, sobretudo aquele que uma equipa não podia ser campeã simplesmente a lançar de três. Temos uma final contra os, os Cleveland Cavaliers, que prometia muito, mas, e agora estou aqui a falar um bocadinho de cor portanto acredito que esteja errado, eu, que possa estar errado em algumas das coisas que digo, mas sinceramente acho que não vou estar. O, o Kyrie Irving e o Kevin Love se uh, e foram quase corpos não presentes no, na final. Tivemos um LeBron James que, que, não, que não ganhando... Talvez tenha sido depois do Jerry West, o Jerry West que conseguiu mesmo ser MVP de uma final, uh, estando no lado derrotado. Uh, LeBron James talvez tenha sido depois dele aquele que mais perto esteve, ou depois dele, se quisermos, aquele que mais perto esteve de o imitar.
0: Sem dúvida, e dito já, se eles têm perdido em 7 e não em 6, não sei se não ia acontecer. Ou seja, Eu se não eles não... têm... Tipo, aliás, ponderou-se muito. Aliás, havia uma grande incerteza sobre este MVP, porque havia... Três nomes que estavam a ser atirados para lá, o, uh, o Curry, o LeBron James e o Ligodola, que acabou por ganhar. Uh, ou seja, era um, um, era um Final MVP, que não havia um vencedor, óbvio. Mas eu lembro, na altura, de... Não, não sei bem como é que terminaram as votações concretas, mas lembro que se falou abertamente sobre se o LeBron não deveria ganhar o Finals MVP pelo que andou a fazer durante este jogo. Eu, Durante estas
1: finais. Estas finais, sim. Eu lembro-me, portanto, isto agora vou, vou ler, só para, vou procurar só para garantir que não estou aqui a dizer nada de, de errado. Mas os, os Warriors vencem o primeiro jogo, no prolongamento. Depois os Cavaliers, que já só basicamente LeBron James e um, os personagens figurantes, Uh, vencem o segundo no prolongamento por dois pontos e o terceiro uh, já em casa por cinco. E o LeBron James faz dois jogos absolutamente incríveis. Tanto que eu acho que é no terceiro, neste jogo 3, que, que no I eu faço mesmo, estive a rever o jogo todo, a ver quantos minutos é que ele teve com o quantos segundos é que ele teve mesmo com o bola do jogo, uh, quem é que o defendia. Portanto, na altura vou ver se, vou ver se encontro isso. Se encontrar, depois até disponibilizo no Enfim. Twitter em que, de facto, naqueles dois jogos, obviamente ele sozinho não conseguia ganhar, até porque acho que é o jogo 3, que é o jogo célebre, que o Márcio de la acaba no hospital completamente desidratado e passa horas a receber soro. Portanto, de facto, o que ele fez foi, foi incrível, mas eram uns horas que estavam na máxima força, tanto que depois vencem o jogo 4, por 19 pontos, o jogo 5 por 13 e o jogo 6 por 8, sendo uma vitória que acaba por ser justa, que provavelmente até poderia acontecer mesmo que o, que o Kyrie e o Kevin Love não, não, não tivessem ficado fora, mas é como tu dizes, o Kyrie não teve uma final por e além, o LeBron James mostrou, talvez mais do que nunca, mesmo mais do que nas temporadas de títulos, que, que sozinho e já, estamos a falar de 2015, ele já tinha 30 anos, que uh, faz muita diferença, que é um jogador muito diferenciado e, uh, mesmo que tenha sido uma final de seis, para mim, merecia ter sido o MVP destas finais. Uh,
0: sim, eu, eu lembro na altura fiquei muito indeciso, fiquei muito indeciso entre todos. Percebi o voto no Iguodala... Uh, perceberia se tivesse dado ao Curry em última instância mas eu lembro que na altura o meu instinto ia mais entre Curry e Lebron do que igualdá -la. e acho que é o que eu digo, só faltou mesmo ir a jogo 7 para o Lebron ter este prémio eu acho que havia um bocadinho aquela aquela ar, aquela ar na cabeça deles que é de um pouco como não se dá o MVP a equipa com x, x vitórias ou numa equipa má Havia um bocadinho essa lógica que é, para se dar o Farons MVP à equipa que perdeu, é preciso terem dado luta até ao fim. E como a equipa acabou por não dar muita luta, eu acho que eles acabaram por não premiar o triunfo individual do LeBron, porque a equipa em si acabou por não dar muita luta, embora por razões óbvias, não é? Sim,
1: sem dúvida. Já o draft, que foi uns, uns dias depois, temos aqui coisas bastante interessantes era um draft que na altura se falava muito que ia ser dominado por dois postos o Carl Anthony Towns de Kentucky e o Jaleel Okafor de Duke a verdade é que os Lakers tinham a segunda escolha uh, que ignoraram o Okafor e selecionaram o D'Angelo Russell na altura foi um bocado surpreendente os Knicks na quarta opção escolheram o Christoph Porzingis que foi altamente assobiado pelos adeptos que, que se arrependeram rapidamente depois, a fechar o top 10, Mário Ezonia, Willie Collistein e Manuel mudiai que na altura também se, se achava que ia ser mais do que esta sétima, desta sétima posição, Stanley Johnson, Frank Kaminski e Justice Winslow na décima posição, Justice Winslow que podia ter mudado a face da NBA porque, diz-se, uh, o Danny Ange estava disposto a cometer uma loucura e a oferecer tudo e mais um par de botas, neste caso um par de picks que tinha as célebres picks dos Nets uh, por Justice Winslow e salvo erro para os Hornets que na nona posição não quiseram para escolher o Frank Kaminsky portanto um draft que yeah. de uma forma ou de outra mudou sempre radicalmente a história da NBA uh,
0: Sim e por exemplo outra forma que este draft podia ter mudado a história da NBA era se os meus Magic tivessem escolhido um jogador que ainda não falaste escolhido na pick 13 pelos Suns mas que podia ter sido escolhido pelos meus Magic Uh, na, na pick 5, em vez do Mario Azonia que é o Devin Booker é? tipo outro belíssimo jogador deste draft que pronto, que aguentou se já nem me lembro bem quais é que foram as razões no momento de draft para ele ter sido escolhido relativamente tarde não sei eu se era eu acho
1: temos... foi vítima, de, vítima do estilo de Kentucky porque ele em Kentucky não conseguia pois. o próprio sistema do Kentucky é Calipari, não é? claro, claro não tinha, não tinha espaço para mostrar aquilo que de facto poderia valer na NBA. E
0: ainda por cima era uma equipa de Kentucky claramente dominada pelos, pelos grandes, né? pelos bigs. Né? Tínhamos, aqui, tínhamos Towns, tínhamos Collistein, tínhamos o Trey Isles. ou seja, era claramente uma equipa em que o Calipari os pôs a jogar de dentro, dentro para fora e a bola sempre a circular pelos postos, o que fez com que o Devin Booker se tornasse Agora me lembro disso, na altura até se falava ironicamente, porque ele depois tornou-se um jogador que compra, que com uma defesa um bocadinho tremida, mas eu lembro que ele na college até era um jogador que era conhecido por defender bem e era pronto, acabava por ser assim um basso certinho, e pronto. E depois na NBA teve finalmente a rédea para, passou, pronto, para mostrar tudo o que consegue e agora é o, pronto, é o jogador que é
1: outros jogadores interessantes que estão no draft o, apesar de tudo acho que os Celtics na 16ª escolha não escolheram mal com o Terry Rozier temos também o Bobby Portis uh, 22 que agora está nos backs já depois de ter feito uma maldade ao, ao Nikola Mirotic, que é sempre uma, algo Exato. que eu vou associar ao Bobby Portis oh. temos uh, o Montrezl Harrell já no início da segunda ronda e e se calhar agora vou até vou para aqueles que não chegaram ao draft, mas chegaram à NBA. Uh, o T.J. McConnell, que, que teve bons anos, uh, sobretudo em, em Filadélfia, ou bons anos em Filadélfia. Mas há aqui um jogador uh, que, quem, como quem não quer a coisa, já tem dois títulos, dois títulos por equipas diferentes. Não sei se sabes de quem é que estou
0: a falar. Dois títulos por equipas diferentes. O que não foi draftado
1: não foi draftado e que já tem dois títulos por duas equipas diferentes, o que não é nada de estar fora. Não sei se eu vi isto segundos antes de começarmos a gravar, ou minutos antes de começarmos a gravar e depois não fui confirmar se nos 60 draftados há algum que já tenha títulos por equipas diferentes. Não Será garanto o... que não haja mas acho difícil.
0: Será o, o Queen Cook?
1: É o Quinn Cook. Foi em 2018 é com Cook, os Warriors e, e 20 com os Lakers.
0: Mas deve ser dito que Uh, para além de, só para eu fazer mais uma uma notinha nos anteriores de notar que o Cameron Payne que agora joga com o Booker foi escolhido na pick logo a seguir tinhas ainda aqui outros nomes como o Larry Nance Jr, o Kevin Looney o Cavon Looney, tens o Pat Connaughton também o Norman Paul aqui na segunda ronda foi um draft com uma segunda ronda fértil de jogadores úteis mas acima de tudo, eu enquanto procurava o nome que tu dizias e que me lembrei pronto corretamente que era o Queen Cook Reparei que aqui nos não draftados que estão neste momento tens aqui vários jogadores bem firmes na NBA. Tens o Royce O'Neill né, que está no Jazz, Sim. tens o Juan Toscano Anderson, os minutos não têm estado a surgir nos playoff mas é um jogador que pronto que está numa boa equipa, e acima de tudo, aqui mesmo no fim dos jogadores da lista dos jogadores que não foram escolhidos no draft, mas estão na NBA, o Christine Wood. Exatamente. Uh, ou seja, este draft foi muito fértil em jogadores interessantes não draftados.
1: Exatamente. Mais alguma nota antes de acabarmos?
0: Não. Acho que. Já agora, estava uh, a tentar fazer agora, um rápido é de cabeça. A
1: figura do, do jogo, da, do episódio.
0: <risos> Exato. The Jawbreaker! Como disse, ainda hoje vo, 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 voltei vou envolvendo essa fundança do já ja, com a Ian Eagle a fazer essa call mítica. Uh, e pronto, estava só aqui a olhar, depois não vou spoiler mais, mas estava aqui a olhar para, para se fazer, quando se fosse fazer o 5 o uh, deste draft e há aqui uma escassez séria de escolhas interessantes para small forward, tipo, isto está muito fraquinho de, de Wings a sério <risos> tipo, neste, neste draft. Mas é, dizer,
1: Eventualmente o Josh Richardson a jogar a 3, mas. É, mas, mas...
0: É, é tudo jogadores com problemas. Stanley Johnson também desapareceu um bocado, Justin Winslow a mesma coisa, Kelly Hubert Jr. inconsistente, ou seja, isto é, é uma posição que terá de ser bem estudada para eu ver o que é que faço com este top 5 quando chegarmos a, a, a essas duas. É.
1: Próximo episódio. Uh... Num Mundo Perfeito seria na próxima semana, mas na próxima semana vai ser um bocado complicado gravarmos. Não quer dizer que não gravemos, mas não há de ser nem na segunda nem na terça, isso é garantido. Portanto, eventualmente, dependendo da nossa disponibilidade, que ainda está por aferir, eu até sugeria, se num Mundo Perfeito, lá está, a conseguirmos gravar ainda esta semana, já mais para o final da semana, ou com as séries todas definidas, ou já para a antevisão dos eventuais jogos sete, que possam existir e depois assim sempre deixamos um bocadinho mais espaço para o episódio respirar, mesmo para as coisas respirarem antes de atacarmos as finais de conferência
0: por mim parece ótimo
1: ótimo, dito isto, um abraço Quedas, grande abraço um abraço para todos aqueles que nos ouvem
0: até lá